0: mit Patienten gerade bei neurologischen Erkrankungen erzielt. Ich wünsche dir jetzt viel Freude beim Zuhören. Deine Jacqueline Boy. Ja, hallo lieber Martin. Schön, dich zu sehen und alles Gute nochmal im neuen Jahr 2023. Ich hab, bin erstmal sehr glücklich, dich in meinem Interview als Gast begrüßen zu dürfen. Du bist ja vor allem der Gründer und aktiver Geschäftsführer und Mitinhaber der Firma Laufmaus für das Trainingsgerät Laufmaus. Und ähm, jetzt weiß ich ja so ein bisschen über deine Hintergründe, habe auch schon unseren Zuhörern was über dich erzählt. Aber wie, wie kamst du persönlich zur Laufmaus? und ja, wie sind jetzt deine Erfahrungen aktuell mit der Laufmaus?
1: Ja, ähm, Jacqueline, herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Auch dir ein gutes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr. Jetzt natürlich zu deiner Frage, äh, wie kam ich zur, zur Laufmaus? Wie alles im Leben ist es von Zufällen äh, geprägt? Ich habe ja seit, ähm, ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen, seit 20 Jahren führe ich eigentlich recht erfolgreich eine Kommunikationsagentur mit dem Schwerpunkt Sportgesundheit oder Gesundheitsthemen. Und irgendwann vor dreieinhalb Jahren klingelte hier das Telefon und da meldete sich ein Mediziner, Dr. Horst Schüler aus Münster, der gerade aus Köln wiederkam und mit Professor Froböse an der Sporthochschule Köln Gespräch hatte über seine Erfindung, diese Laufmaus, und äh, Ingo Froböse sagte dann im Gespräch, ich kann die wohl beforschen, aber wenn du die auf den Markt bringen willst, dann musst du mal mit dem Martin Rutemöller in Städten sprechen. Der kann dir dabei helfen. Und so kamen wir eigentlich zusammen. Und äh, ich war dann ein bisschen perplex, gedacht, hm, komisch, warum empfiehlt der Mann mich? Aber äh, war ja dann auch positiv überrascht und äh, habe mir das dann angehört, äh, was der Horst Schüler mir zu erzählen hat. Und ehrlich gesagt, im ersten Moment habe ich gedacht, hm, Hört sich alles sehr merkwürdig an, über die Hände irgendwie besser laufen, kann ich mir nicht vorstellen. Und Ich sage das immer so be bewusst so, weil es vielen anderen auch so geht. Ich sage aber auch, ich bin ja von Haus aus selber Sportwissenschaftler, habe eine b trainerlizenz lizenz im Leichtathletik, also bin diesem Thema eigentlich schon eher offener als vielleicht andere gegenübergestellt und selbst ich hatte doch arge Zweifel, äh, nur dadurch, was ich, dass ich was in die Hand nehme, dass sich dadurch irgendwie die Laufökonomie verbessert. Aber ja, ähm, irgendwie habe ich mich überzeugen lassen äh, von ihm als Arzt und Mediziner, aber vor allen Dingen auch von seiner Geschichte. Ähm, er hatte ja selber 2007 schweren Verkehrsunfall äh, mit Rücken- äh, oder mit Querschnittssymptomatik. Also die Wirbelsäule war nicht durch, aber so stark gequetscht, dass er Arme und Beine nicht bewegen konnte hat dann nach einem Jahr eine OP bekommen, ähm, aber eben immer noch nicht richtig laufen können ähm, und hat sich dann, weil er eben den medizinischen Hintergrund hat, selber auch Osteopath ist und Meister chinesischer Akupunktur, sich quasi selber ein Hilfsmittel gebaut, womit er sich rehabilitiert hat. Und ähm, heute ist er zu 100 Prozent beschwerdefrei, joggt wieder, äh, trotz seiner mittlerweile 72 Jahre ähm, ist er quietschfidel ähm, und äh, das war alles Anlass genug für mich zu sagen, ich lasse mich auf das Abenteuer Laufmaus einfach mal ein.
0: Also das ist ja wirklich eine interessante Geschichte, da steckt so viel dahinter, Schicksalsschläge, die, die plötzlich äh, dazu führen, dass ein Produkt entwickelt wird, was sogar bei der Höhle des Löwen vorgestellt wird, also auch im Fernsehen bekannt ist, in der medialen Welt. Auch neulich hattet ihr eine Reportage über die Welt der Wunder, da würde ich auch natürlich das in die Shownotes reingeben. Sehr interessant, auch mit dem Professor Stefan Sesselmann, der bei uns in Fürth ansässig ist, was mich sehr freut, von der Universität Weiden, ganz toll. Also da kommt so eine ganz richtige schöne Community. Also ich finde auch beim Laufen oder beim Sport vor allen Dingen hast du so Communities. Also das schließt sich so der Kreis. Dr. Ingo Foböse, das, das ist ein Name, den kennt man, wenn man sportlich aktiv ist. Und äh, Sporthochschule Köln ist natürlich, da gibt es ganz große Namen. Und wenn sich da jemand mit beschäftigt, so wie sich das der Dr. Schüler hat mit seiner eigenen Problematik, und dann so ein tolles Produkt rauskommt, dass er nicht nur Menschen hilft, die ein Handicap haben, vor allen Dingen aber auch Läufern, Laufeinsteigern helfen kann. Menschen, die vielleicht natürlich mit, einer, ja, mit einem Beschwerdebild äh, kommen, in, in, zum Laufsport zurückfinden wollen. Es ist ein tolles Tool. Aber nicht nur dafür, da kommen wir jetzt ja dann drauf. Was muss ich denn über die Laufmaus wissen, ähm, auch wenn ich überhaupt nichts mit dem Laufen zu tun habe? Es gibt ja ganz viele, die wirklich richtig gehen Angst vor dem Laufen haben. Vielleicht können wir mit der Laufmaus diesen Leuten
1: helfen. Auf jeden Fall. Also ich sage das nicht jetzt aus vertrieblicher Sicht auf jeden Fall, sondern weil es dann einfach meine Erfahrung ist. Vielleicht beschreibe ich ganz gut, was, was ist die Laufmaus und was macht sie eigentlich? Die Laufmaus ist ein ergonomisch geformtes Griffelement für die Hände. Hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an. Letztendlich ist es eine Kunststoffschale aus Spezialkunststoff, die auch in der Medizintechnik ähm, Verwendung findet. Und durch diese ergonomische Form werden meine Hände, wenn ich die Laufmaus in der Hand habe, eine ganz bestimmte Form ja, gedrückt wäre falsch, weil da ist, wird ja nichts gedrückt oder sonst irgendwas, sondern gebracht. Das heißt also, der Zeigefinger zeigt nach vorne, der Daumen nach vorne oben und die im Übrigen drei Finger umschließen die Laufmaus ganz locker. Ich muss sie nicht aktiv greifen oder sonst irgendwas. Und nur durch diese spezielle Formgebung werden durch Tragen der Laufmaus die Hände in eine bestimmte Haltung gegeben und die Handflächen drehen sich nach außen. Und diese Außendrehung der Handflächen, die ich normalerweise so nicht habe, werden gehen, ähm, gehen Elle und Speiche in Parallelstellung. Die sind normalerweise in der Laufhaltung, wenn die Hände hingedreht sind, eher überkreuzt und bilden so eine natürliche Engstelle. Und wenn die in Parallelstellung sind, habe ich eine bessere Reizleitung in den Armen und Lymphen und Blutgefäße können besser arbeiten. Gleichzeitig gehen die Ellenbogen enger am, oder werden die Ellenbogen enger am Körper geführt. Das heißt also die Laufbewegung, das Armpendel geht mehr in Laufrichtung und weniger schräg vom Körper. Das bedeutet wiederum, dass die Oberkörperrotation abnimmt. Das heißt also Gelenkbelastung auf Hüft Knie und Sprunggelenke werden reduziert und dann habe ich das Problem, die, äh, nicht das Problem, sondern gleichzeitig gehen die Schultern nach hinten unten und der Brustkorb öffnet sich. Die Schulterblätter gehen also hinten enger zusammen. Dadurch richte ich meinen Oberkörper auf, kann besser atmen und die Belastung auf die, äh, den Rücken wird reduziert. Also jeder kennt das ja, ne? so Nackenverspannungen während des Laufens oder Rückenbelastung. Die wird dadurch deutlich reduziert. Das sind so die motorischen Fähigkeiten. Die sensomotorischen, es gibt also einen sensomotorischen Effekt. Wir wissen von der chinesischen Medizin, das weiß jeder, habe ich vor allen Dingen an der Handinnenfläche und am Fuß die Enden oder Anfänge der Reane. Wir haben also Akupunktur und Akupressurpunkte. Das sind also sozusagen die sensibelsten Stellen unseres Körpers. Und von den Füßen kennt man das durch sensomotorische Einlagen. Da weiß man, die haben Effekt. Und bei den Händen, die sind interessanterweise bis dato nie groß ähm, in den Fokus gerückt worden. Und ähm, das haben wir mit der Laufmaus zum ersten Mal gemacht. Auch in der Fachwelt ist das mit Begeisterung ähm, aufgegriffen worden. Wir waren jetzt vor kurzem auf dem Sensomotorik- und Orthopädie-Kongress in München, wo wir die Laufmaus zum ersten Mal vorgestellt haben. Und die ganze Fachwelt sagt sofort, klar, ist doch logisch, ähm, äh, wieso ist da noch keiner vorher draufgekommen? Das finde ich ganz spannend. Und das Interessante daran ist eigentlich, dass die Hände wissentlich viel mehr mit dem Gehirn verknüpft sind als die Füße. Also A, sind sie näher am Gehirn dran und B, ist die ähm, Verknüpfung höher. Also wir können, und das wissen wir eben auch von äh, Neurologen, die uns das zurückgespiegelt haben, da mit der Laufmaus sehr viel bewirken. Spannend, also
0: vielen Dank, weil ich habe mich ja schon damit beschäftigt und wir kennen uns ja jetzt schon doch ein paar Monate, ja. äh, über, immer über online. Ich freue mich mal, wenn wir uns mal persönlich treffen, vielleicht zum Training mit der Laufmaus. Aber das war jetzt so toll erklärt und mir sind jetzt so viele Bilder durch den Kopf. Und zwar das eine Bild, weil man hat ja diese Maus in der Hand, wenn man im Homeoffice sitzt. Und ja. den hat man ja so eine Art Innenrotation. Und genau. auch wenn man schreibt, hat man eine Innenrotation. -Innen genau. Also ähm, in der in der Sport oder in der Anatomie spricht man ja auch von einer Art Pronation. Also ja. wie Brot schneiden. Und wenn ja. ich aber in die Laufmaus mich rein äh, gebe mit meiner Hand und reinlege, ja. dann habe ja. ich eine Supination, also eine Supinationshaltung, genau. Suppe essen, ja. also wie wenn ich den Löffel halte. <lacht> aber vor allen Dingen auch Stelle ich mir das so vor, weil in meiner Grundausbildung, in meiner Trainerlizenz Rücken- oder B-Lizenz Fitnesstrainer mhm. wurde uns immer gesagt, gehen die Außenrotation mit der Schulter, gehen die außenrotative Bewegung, weil die Menschen alle immer innen, innen, innenrotativ unterwegs sind genau. und auch über das Sitzen nach vorne gebeugt. Jetzt habe ich schon so viele Bilder im Kopf, dass jeder, der Firmenfitness anbietet und Lauftraining mit Leuten, die äh, in Firmen sitzen, den ganzen Tag im Homeoffice oder im Büro, dass die jetzt ja. alle mit der Laufmaus laufen, damit sie eine adäquate Bewegung haben, die, die quasi anders ist als die innenrotative Bewegung. Ja? Und ja. wir wissen ja auch vor allen Dingen, dass wenn man äh, ja Tag und Nacht... ne, Also mhm. es kann ja keinen kein Tag geben ohne die Nacht und umgekehrt. Und wenn ich innenrotativ unterwegs bin, muss ich oft in die Suppination gehen oder Außenrotation, ja. was du jetzt gerade so schön erklärt hast. Und was mir noch eingefallen da,
1: ist... Da, da darf ich ganz kurz einhalten, klingen, bei ja. der ganzen Geschichte? Das ist auch evolutionstechnisch äh, ganz schön erklärbar. Wir stammen ja im weitesten Sinne vom Affen ab. Also wir sind nicht genetisch äh, zu 98,5 Prozent sind wir mit dem Affen verwandt. Aber im, im Stammbaum äh, haben wir uns dann irgendwann getrennt. Trotzdem sind wir äh, von Haus aus eigentlich Vierfüßler. Und erst... Äh, als wir quasi von den Bäumen runtergekommen sind und in die Savanne gegangen sind, haben wir uns aufgerichtet und die Hände haben sich von den vorderen Vorläufen zu Multitools ähm, entwickelt. Man sagt äh, heute auch, dass erst mit dem Freiwerden der Hände das Gehirn sich so entwickelt hat, wo wir uns heute vielleicht ähm, vom normalen Affen oder anderen Lebewesen unterscheiden. Ähm, aber von der ganzen Genetik sind wir immer noch im Bauplan so, dass wir eher die Hände nach innen rotieren, als wenn wir noch am Baum hängen würden. Und ähm, diese, ähm, diese Außenrotation, wie du es gerade beschrieben hast, das fand ich übrigens ein schönes Bild mit, mit dem Suppenlöffel, ähm, ähm, ist einfach ein wichtiges Thema, um unseren Rücken aufzurichten. Aber also wir sind mittlerweile im Grunde genommen konstruiert als Savannenmenschen, die zehn ne, bis zwölf Stunden oder manchmal 16 Stunden durch die Savanne streiften und hinter der Nahrung herjagen. Das müssen wir glücklicherweise heute alles nicht mehr. Aber unsere normale Lebensführung sorgt dafür, dass wir teilweise einen Bewegungsradius und von äh, unter 400 Metern am Tag haben. Wie kommt das? Wir liegen sechs bis acht Stunden im Bett, dann stehen wir auf. Was machen wir? Wir gehen ins Badezimmer, gehen äh, an den Küchentisch und setzen uns wieder hin. Dann stehen wir nach dem Frühstück auf, gehen ins Auto oder an den Homeoffice-Arbeitsplatz. Oder fahren ins Büro und setzen uns wieder hin und sitzen auch da wieder acht bis zehn Stunden vorm Rechner. Wie ist so eine typische Rechnerhaltung? Du hast es eben beschrieben. Auf der einen Seite habe ich die Maus, Computermaus in der Hand. Das heißt, ich rotiere die Hände wieder nach innen. Zum anderen sitze ich immer mit den äh, Schultern vorgereckt, damit ich äh, schreiben kann. Und der Kopf geht Richtung Bildschirm, damit ich besser erkennen kann. Und ich habe so ein Nacken. Das bewirkt, dass ganz, ganz viele Menschen, über 50 Prozent mindestens einmal pro Jahr, über Nackenbeschwerden, Rückenbeschwerden, dauerhafte Kopfschmerzen. Und für diese Tätigkeiten sind wir einfach nicht konstruiert. Und deshalb ist es wichtig, dass ich gerade im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement oder immer wieder auch Bewegungspausen einbaue. Weil dadurch kriege ich Sauerstoff in den Kopf. Ich tanke Licht und Luft, wenn ich rausgehe. Und diese halbe Stunde, die ich vielleicht zwischendurch mal mich bewege, bringt mir am Ende so viel mehr Wert als die halbe Stunde, die ich effektiv am Rechner an Arbeitszeit verliere. Und ich glaube, die Laufmaus ist da ein Tool, was Menschen a motivieren kann, sich mehr zu bewegen. Ich kann die ja auf den Schreibtisch legen, wie so ein Zahnbecher, dass ich daran denke, jeden Tag kurz meine Bewegungspause zu machen. Weil ich komme danach aktiver und fitter wieder an den Rechner, bin kreativer. Und ich kann sie überall mit hinnehmen. Nordic-Walking-Stöcke, die, die ähm, sind lang, da weiß ich nicht, wohin damit. Ne, äh, viele stolpern über die. Die Laufmaus kann ich überall in die Handtasche, in die normale Jackentasche stecken und eigentlich immer dabei haben.
0: Ja, das habe ich jetzt auch gemacht. Ich habe ich hab ja meine Laufmaus, ich habe meinen Kunden jetzt mitgegeben, der ist 72, der leidet seit ein paar Monaten über starke Beschwerden äh, im Hüftgelenksbereich. Und ich habe ihm die jetzt mitgegeben, ja. habe ihm gesagt, jetzt versuch mal 20 Minuten damit zu gehen. Mal schauen, wie es dir geht damit. Und ähm, das ja. Einzige ist, das ist jetzt ja neu, ihr habt ja auch Handschuhe, weil im Winter ja. ist es ja recht kalt. Ja. Also wir sind ja jetzt noch im Winter, es ist ja trotzdem recht kalt und eisig. Kannst du mal was mhm. erklären, ja. was ich machen kann, wenn ich jetzt im Winter rausgehe mit der Laufmaus, wie sind diese Handschuhe, die ihr jetzt entwickelt habt, konzipiert, so dass es das dann einhergeht mit der Sensomotorik und auch der Haltung?
1: Ja, also das ist ich sag mal ein kleiner Nachteil der Laufmaus wenn ich keine Handschuhe trage, durch das ja der ähm, vorne isoliert absteht, ähm, werden relativ schnell kalt und äh, dann macht das, ähm, wenn ich keinen Handschuh habe, ehrlich gesagt gar nicht so anders, wenn ich damit laufe im Winter. Es dauert ein bisschen, bis die Durchblutung äh, so weit in der ganzen Peripherie angelangt ist, dass die Hände wieder warm werden. Ein Handschuh entwickelt, ein normaler Laufhandschuh. Das Einzige, was sich unterscheidet, er ist ähnlich dünn wie andere Laufhandschuhe. Er ist an der Handinnenfläche offen. Das haben wir deshalb gemacht, damit die sensomotorische Wirkung, die von der Laufmaus ausgeht, auch nach wie vor gegeben ist. Und ähm, die, die damit ähm, laufen, sind alle sehr zufrieden, weil ich habe äh, plötzlich warme Hände, aber der sensomotorische Effekt, der von der Laufmaus ausgeht, ist immer noch gegeben.
0: Ah, okay, ja. Also das werde ich mir auf jeden Fall noch besorgen, diese Handschuhe. Und ich bin jetzt auch mal ganz gespannt auf das Feedback. Ich werde es dann auch noch in einem extra Feedback-Runde nochmal veröffentlichen, was dabei rausgekommen ist, weil es ja immer spannend ist, was, was passiert, wenn jemand vielleicht in einem anderen Gelenk als in der Schulter Beschwerden hat. Was sagen diese Leute über die Erfahrung mit der Laufmaus? Vielleicht hast du da auch Erfahrungen also ja. sammeln können. Wie, wie sich Menschen äußern, die äh, Beschwerdebilder haben und da mit der Laufmaus zum Beispiel walken gehen, man muss ja nicht rennen,
1: man ja. nee, kann ja walken nicht, genau.
0: gehen, soweit ich das verstanden habe ja. und auch ähm, vor allen Dingen die Laufmaus vielseitig einsetzen, nicht nur beim Rennen. Ja.
1: Nein, wir haben ganz viele Walker. Ich selber gehe auch oft damit wandern, also ich gehe einmal pro Monat 25 bis 30 Kilometer wandern, habe immer die Laufmaus dabei, weil ich einfach gerne damit gehe und weil ich den Eindruck habt, damit leichter, besser, lockerer zu gehen und vor allen Dingen auch nicht so kaputt zu sein. Regenerationsphase wird kürzer, weil wir, und das wissen wir aus Studien auch, die Laufökonomie, aber dann eben auch die Ökonomie beim Walken sich maßgeblich verbessert. Bei verschiedenen Beschwerdebildern hilft deshalb die Laufmaus, weil das Wichtigste für einen Therapeuten ist ja, den Patienten. Zum Beispiel nach Schulter-OP, nach Rücken-OP, nach Bein-OP, schnell wieder in Bewegung zu bringen. Aber weil ja die, die OP noch nicht lange her ist und ich immer natürlich noch ein Beschwerdebild habe, das Gewebe noch angeschwollen ist, muss ich natürlich ihn moderat in Bewegung bringen mit möglichst geringer Gelenkbelastung. Und dabei hilft einfach die Laufmaus, wie ich eben beschrieben habe. Du läufst ja gelenkschonender, bis in der Bewegungsablauf nicht blockiert oder eingeschränkt. Und deshalb ist das eigentlich ein ganz gutes Tool, was von vielen Therapeuten eben postoperativ oder bei anderen Beschwerden auch mittlerweile schon eingesetzt wird. Ja, das was mit ich übrigens, mal bei einer
0: Ausbildung ja. auch gelernt habe, was man, sich, also was man auch erst in den letzten, glaube ich, 20 Jahren erforscht hat, ist, dass ja das Gehirn direkt verbunden ist mit unserem Becken, mit unserer Hüfte. Und äh, wenn ich so Stress habe oder aber auch irgendwelche anderen Einflüsse auf mein Gehirn sich einwirken, dann wirkt es direkt auch über so eine Kettenreaktion direkt auf meinen Beckengürtel, also sprich auf das Sacrum, also Kreuzbein. Ja, ja. Da ist wie so ein Schalter und äh, die interagieren immer miteinander, permanent. Und dementsprechend, Korrigiert oder deaktiviert sich auch die Hüfte. Und das hat man herausgefunden, das ist Fakt. Und man, vielleicht, dass man sich das, ich stelle mir das so bildlich vor, also ich verändere meine Haltung, ich habe was zum Greifen, das ist so ein bisschen Akupressureffekt über diese spezielle Waben, Wabenform, die die Laufmaus auch hat. Ja. Und dadurch, dass ich in diese Subination komme und in diese anspannte Handgelenkshaltung geht es auch direkt übers Gehirn, wirkt sich das über meine gesamte Kette. Und das gefällt mir so gut an diesem Produkt, ja, also dass man das leider kann man das halt nicht zeigen wie bei einem Auto, ne? Bei einem Auto, ja. wenn ich ein neues Auto rausbringen, dann kann ja. ich alles schön zeigen. Aber wir können halt keine Flüssigkeit durch den Körper fließen lassen und dann die Menschen röntgen und live zeigen. Das ja. wäre dann auch menschenverachtend und auch nicht mehr ethnisch. Also da muss man auch Vertrauen haben in das Gerät. Und ähm, ja, du hast jetzt, wir haben jetzt sehr viel davon gesprochen, dass man halt damit walken kann, wandern. Was hätte denn jetzt so ein leistungsaktiver Sportler von der Laufmaus? Jemand, der vielleicht mal einen Ironman laufen will oder einen Marathon, seine Zeiten verbessern will. Was ja. habt ihr da für Erfahrungen? Ihr habt ja auch gerade in dem Bereich auch Testimonials auf eurer Seite, ne? Die das ja, ja, wir haben ja...
1: Genau, wir, wir haben ja viele Leistungsathleten, die schon längere Zeit mit der Laufmaus trainieren. Die nehmen die weniger im Wettkampf, sondern mehr zum Techniktraining. Und ähm, eigentlich berichten uns alle, die länger damit trainieren, dass die dadurch ihre Laufleistung maßgeblich verbessert haben. Selbst also beim Leistungsathleten würde ich ja per se davon ausgehen, dass er eine gute Laufökonomie hat. Aber selbst bei denen ist es so. Man muss sich das einfach mal vorstellen, so ein Triathlet, ne? die betreiben einen unglaublichen Aufwand äh, für Techniktraining beim Schwimmen ne? mit den Pedals, äh, haben Poolboys und Schwimmbretter und setzen da äh, viele Hilfsmittel ein, um die Schwimmtechnik zu verbessern. Beim Fahrradfahren ist es ähnlich. So ein Triathlet gibt ja schnell 5.000 mehr Euro für so ein Fahrrad aus, dann machen die ein Bike-Fitting und, 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 und. Nur das Laufen, glaubt man immer, per se kann man einfach so. Und die Leistungsathleten, die damit trainieren, die haben eben erkannt, dass auch an der Laufleistung ähm, was zu verbessern ist. Und alle berichten davon, dass sie zum Beispiel, und daran ist es ja auch messbar, bei gleicher Leistung weniger Puls haben, was ja für eine Laufökonomie oder für eine Verbesserung der Laufökonomie spricht, aber auch die Laufleistung als solches verbessern oder die Regenerationszeiten natürlich reduzieren. Und das ist natürlich für uns ein super schönes Feedback. Wir haben ja verschiedene Triathleten zum Beispiel, die... Deutsche Meisterin und Profi-Triathletin Hannah Alom, Chacon Bibach ähm, ähm, trainiert damit. Und beide sind gerade in den Laufleistungsbereichen ähm, deutlich besser geworden in der letzten, im letzten Jahr. Ähm, aber auch zum Beispiel diese Leistungsathleten von LG Olympia Dortmund, das ist ja die Leistungsschmiede in, in Deutschland. Ähm, haben schon seit zwei Jahren die ähm, Laufmaus und trainieren da eben regelmäßig mit.
0: Das ist sehr schlau. Ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich ähm, komme ja auch, ein Beschwerdebild gehabt mit dem Fersensporn und da fängst du an mit 20 Minuten und wenn man vom Halbmarathon kommt oder wie ich auch vom Marathontraining, das ist schon hart, wenn du auf 20 Minuten runterfällst. Mit mir hat die Laufmaus geholfen, ich mache damit meinen lauf PC. Ich gehe aber auch mal so eine halbe Stunde mitlaufen und ich habe mir jetzt überlegt, wenn ich jetzt wieder längere Läufe machen möchte, nächstes Jahr im Frühjahr, spätestens im, eigentlich dieses Jahr im Herbst, habe ich mir vorgenommen, dass ich so einen Trinkgurt wieder mitnehme und das sind ja so schöne, äh, die Laufmasse hat ja so ein ganz leichtes Band, so zwei ja. Bänder ums Handgelenk und die kann man ja zusammennehmen und dann kann man die auch super genial in so einen Laufgurt oder in so einem Laufrucksack unterbringen, wenn man länger läuft. Dann, dann kann man sie auch, wenn, wenn man merkt, so jetzt möchte ich mal anders laufen, mal was anderes probieren, kann man die auch super leicht verstauen und man merkt sie ja gar nicht. Also, oder wenn man eine Jacke hat, kann man sie auch in der Jacke schnell unterbringen. Also das ist ideal. So äh, würde ich das jetzt handeln und da freue ich mich schon richtig drauf und es motiviert mich auch. Also ich freue mich jetzt schon auf mein langes Training mit der Laufmaus und ähm, sie kann nicht sprechen, aber sie, <lacht> sie hat, zeigt Wirkung und ähm, gibt einfach mir, auch das klingt jetzt blöd, aber es gibt mir eine gewisse Sicherheit oder einen gewissen Halt äh, zurück und ein gutes Laufgefühl. Und
1: ähm,
0: da bin ich, ich bin halt sehr ja, sensitiv unterwegs, also ich spüre sehr viel, aber dennoch finde ich ideal als ergänzendes Produkt für Läufer.
1: Deine Bemerkung, das klingt blöd, weil sie dir Halt gibt, ist gar nicht blöd, weil das ist wissenschaftlich erklärbar. Dadurch, dass wir ja eigentlich vier Füßler sind, müssen wir nur, und das muss man gar nicht unbedingt mit der Laufmaus machen, sondern auch mit anderen Gegenständen, etwas in die Hand nehmen. Und das Gehirn kann interessanterweise nicht unterscheiden, ob du was also einfach nur einen beweglichen Gegenstand in der Hand hast oder zum Beispiel einen Handlauf oder Stöcke, also mit dem Boden wirklich verbunden ist. Aber in dem Moment, wo du was in der Hand hast, glaubt das Gehirn, du hast nicht nur zwei Punkt Kontakt über die Füße, sondern vier Punkt Kontakt über Füße und Hände. Und dadurch stehst du stabiler. Da gibt es auch Untersuchungen von äh, Physiotherapeuten, die wir mal gemacht haben, wo du wirklich merkst, auf einem beweglichen Untergrund hast du, sobald du eine Laufmaus oder wie gesagt auch einen anderen Gegenstand in der Hand hast, bei zum Beispiel ein Bein-Kniebeugen eine deutlich höhere Standsicherheit. Also wie gesagt, alles erklärbar und äh, gar nicht Hokuspokus.
0: Jetzt haben wir so über die Laufmaus geschwärmt. Gibt es denn Kontraindikationen? Gibt es Punkte, wo man sagt, also da wäre die Laufmaus nicht empfehlenswert.
1: Hört sich auch wieder blöd an, eigentlich nicht, warum nicht? Also wir haben viele Experten, die ja parallel an der ähm, Laufmaus forschen. Ich habe, ähm, du hattest eben erklärt, das ist einmal der Orthopäde, Professor Sesselmann, der bei euch da in Nürnberg führt, sitzt und eine Studie darüber schon gemacht hat. Es gibt einen Neurologen, der heißt äh, Tobias Warnecke, Professor Tobias Warnecke, der sitzt am äh, Klinikum in äh, Osnabrück und forscht an Parkinson-Patienten oder Patienten mit neurologischen Störungen. Und wir und Wir haben eine Sportwissenschaftlerin, Professor Rehage-Völke von der Uni Münster, die gerade für den Bereich Sensormotorik gerade daran forscht. Und alle attestieren der Laufmaus eine Wirkung. Alle sind begeistert, wie gesagt, weil bis jetzt noch nie auf die Idee gekommen ist, die Kompetenz der Hand in den Fokus zurück. Und Kontraindikationen sind von deren Seite bisher nicht bekannt. Und das ist eigentlich auch relativ logisch, weil sie den Bewegungs Apparat und Ablauf, den natürlich nicht einschränkt. weil zum Beispiel Nordic Walking Stock ist das anders. Also, da, du, du walkst mit Stöcken anders, als du gehen würdest. Und äh, du hast beim Nordic Walking Stock bei falschen Einsatz, was oft der Fall ist, äh, Stoßbelastung im Schultergelenk, wo du eben Kontraindikationen hättest. Und das hast du alles mit der Laufmaus nicht. Dadurch, dass sie ultra leicht ist, hast du auch. Kein Gewicht, das dich aus der Bewegungsachse bringt. Ich habe ein Beisp Beispiel. Ich beobachte ja ähm, immer schon und natürlich seitdem ich mit der Laufmaus beschäftigt bin, ähm, viel mehr ganz extrem Läufer. Und das wirst du auch bestätigen. Es gibt so viele Läufer, die mit dem Handy in der Hand laufen. Da kann ich nur immer von abraten, weil das ist das Schlechteste, was ich machen kann. Das ist ja so, als wenn ich eine kleine Gewichtshantel in einer Hand habe und in der anderen Hand nicht und die bringt mich natürlich immer aus Ungleichgewicht und wenn man sich diese Läufer mal genau anguckt laufen die unrund wenn du jung bist 35 40 was auch immer merkst du davon nichts aber das ist so ein bisschen wie beim Auto wenn der Reifen eine Unwucht hat dann kannst du damit auch fahren überhaupt kein Problem aber diese Unwucht sorgt irgendwann dafür, dass das Kugellager kaputt ist oder sonst irgendwas. Und genauso ist es eben bei uns Menschen auch. Wenn ich permanent mit einer Unwucht laufe, dann tut es irgendwann im Schultergelenk weh. Das kann ein bis bisschen die Hüfte oder Kniegelenk sogar ziehen.
0: Also da muss ich jetzt auch was dazu sagen, es geht ein bisschen weg. Aber wirklich, wenn du mit einem Profiläufer sprichst, das Erste, was der dir sagt, ist Handy zu Hause lassen. Genau. Und keiner, der schneller werden will, also die wollen ja immer gewinnen, die ja. würden niemals vom Handy trainieren. Das ist das absolut störendste Produkt und ich bin absolut überzeugt. Und da hat, hat ja auch, ähm, gehen wir weg vom Lauf zum Fußball, da gab es ja so Witze oder auch äh, Pressemitteilungen, dass bei der vorletzten, bei der Europameisterschaft ist ja die deutsche Nationalmannschaft so schnell rausgeflogen. Ja. Und da ging es ja das Gerücht darum, dass sie da so Playstation in der Nacht gespielt haben. Und ähm, wenn du mal jetzt beobachtest, die ganzen Fußballmannschaften, wenn die aus ihren Bussen steigen, die starren alle nur noch nicht in ihr Handy rein. Ja, ja. Und auch wenn du so Profi-Berichte hörst, die wachen mit dem Handy auf, weil es der Wecker ist und starren sofort in ihr Handy rein. Wenn die zum Essen gehen, starren die nur noch auf ihr Handy. Ich, und ich weiß nicht, ob es da schon Forschungen gibt, aber Handy weglassen, solche sinnvollen Tools benutzen und äh, vor allem, was du auch angesprochen hast, ja, gerade Läufer oder Walker in unseren Ebenen, also ich rede jetzt nicht von Hiking im, im Hochgebirge, ja. da sind ja vielleicht Stöcke wirklich nützlich, weil ich mich abstützen kann, geben mir Sicherheit, aber gerade ja. in unseren Parks, gerade in unseren tollen Anlagen, an der Alster, egal wo in Berlin, egal wo ich laufe und lebe, es gibt keine Grundstöcke zu benutzen. Du hast diese Schultergelenksbelastung angesprochen, die ich, das habe ich schon als junge Trainerin gelernt, dass das nicht so gut ist. Und ja. ich, ich habe noch nie mit meinen Kunden in der Ebene Nordic Walking angeboten, geboten, sondern ja. immer aktive Armbewegung, ja, Läuferdreieck. Und das genau. kann ich mit der Laufmaus wunderbar trainieren. Ja. Eine Frage habe ich noch, weil Kontraindikationen habe, wäre vielleicht für mich Hochgebirge. ja, also da brauche ich vielleicht keine Laufmaus. Aber ähm, du hattest auch angesprochen, Forschung und äh, Sensomotorik. Parkinson ist ja auch so eine Erkrankung, die, wo man damit arbeitet, jetzt die Laufmaus mit einzusetzen. Gell? Da gibt es ja auch schon ähm, ja. gute Ergebnisse. Gell?
1: Ja. ja, also bei, bei, bei ähm, Parkinson-Patienten oder Patienten mit neurologischen Störungen heißt ja, dass die Reizweiterleitung nicht mehr so intakt ist wie bei Menschen, die keine Probleme damit haben. Das ist das, was du eben angesprochen hast mit der Hüfte. Das Gehirn kommuniziert ja permanent mit allen Gliedmaßen, mit allen Stellgliedern, Gelenken. Das heißt, da gibt es immer eine Meldung von dem Gelenk quasi zum Gehirn, wie stehe ich gerade? Und das Gehirn sendet sofort wieder, und das geht ja in Mikrosekunden die ganze Zeit hin und her. Das Gehirn feuert ja die ganze Zeit. Das, das Gehirn äh, gibt dann den Befehl, du musst das Becken wieder ein bisschen mehr nach vorne kippen. Oder was auch immer. Und diese Reizweiterleitung funktioniert eben bei Patienten mit neurologischen Störungen nicht so sehr. Und das führt dazu, dass gerade zum Beispiel Parkinson-Patienten kein sauberes Abrollverhalten am Fuß mehr haben. Und so stark sind die, laufen so ein bisschen roboterartig. Und das ist zum Beispiel ein Indiz dafür, dass die Laufmaus eine sensomotorische Wirkung hat. Sobald der Parkinson-Patient mit der Laufmaus läuft, verändert sich das Abrollverhalten. Das wird also homogener. Und die ähm, Parkinson-Patienten berichten darüber, dass sie damit besser und einfacher laufen. Das ist übrigens auf dem... Ähm, was, weil du das eben angesprochen hast, auf dem Bericht bei Welt der Wunder, die hatten ja eine zehnminütige Reportage vor kurzem aufgenommen, kommt auch ein Parkinson-Patient zur Sprache, der das sehr gut auf den Punkt bringt und der sagt, seitdem ich die Laufmus habe, laufe ich besser, gerne länger, unbemerkt und äh, muss mich dabei nicht so anstrengen. Und das ist eine schöne, schöne Aussage für die Wirkungsweise der Laufmus.
0: Das war der erste Teil meines Interviews mit Martin Rutemüller für die Laufmaus. Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann hinterlass mir doch eine positive Bewertung bei iTunes oder Spotify. Teile den Podcast mit deinen Freunden und höre dir gerne andere Folgen an zu den Themen Mikronährstofftherapie, systemische Familienaufstellung und vieles mehr. Alle Informationen zur Sendung schreibe ich dir in die Notes. Die Infos zur Laufmaus findest du natürlich unter www.laufmaus.de. Schreib mir eine persönliche E-Mail, wenn du selbst Experte bist oder aber auch Trainer oder Trainerin bist und dich weiterentwickeln möchtest. Ich freue mich, dich persönlich kennenzulernen. Herzliche Grüße, deine Jacqueline Boy.